0: L'Amérique de Joe Biden est le grand vainqueur de cette guerre en Ukraine. C'est la couverture du magazine L'Express de cette semaine. Bonjour Béatrice. Bonjour David. Béatrice Mathieu, chef du service ECO euh, à l'hebdomadaire. Que ce soit en matière de gaz, de, de GNL, dont on parle de plus en plus, d'armes, de céréales, pour vous, c'est donc le Sam qui a raflé la mise depuis le début de l'année. Vous ne versez pas dans l'anti-américanisme primaire, quand même, hein, Béatrice
1: Non, pas du tout. Alors on, on, on Surtout, pas dire que tout ça a été, été prémédité, c'est pas du tout ça. Mais euh, on est juste factuel et on regarde, en fait, ce qui est en train de se passer. On regarde la, on regarde la séquence qui s'est écoulée euh, depuis maintenant neuf mois. Et euh, comme vous l'avez dit, hein, que ce soit sur... Euh, le plan euh, énergétique avec euh, le GNL sur euh, le plan industriel, euh, industrie militaire et sur même sur le plan de la compétitivité euh, industrielle avec ce qui a été annoncé aux États-Unis euh, cet été et donc la, la, les possibles vagues de délocalisation européenne vers euh, les États-Unis euh, eh bien euh, donc le SAM c'est le grand gagnant euh, de la séquence donc ils ont euh, aujourd'hui des gains euh, géostratégiques, économiques militaire et politique euh, indéniable.
0: L'administration Biden donc euh, derrière. Juste, on va, on va reprendre point par point, Béatrice, sur le gaz oui. euh, liquéfié. L'industrie américaine, on, on le voit de loin, mais en même temps, on en est les principaux bénéficiaires en Europe. Enchaîne les contrats. C'est vraiment une très bonne affaire pour les Américains.
1: Bah, c'est une très bonne affaire pour eux. Alors c'est vrai que dès le début, euh, en même temps, c'est grâce à eux qu'on
0: va se chauffer aussi. Hein. Bien
1: sûr. Mais, alors, au mais, fort, mais au prix fort. Mais au prix fort. Mais au préfort. Alors, dès le début euh, de la guerre, et euh, il y a eu une rencontre euh, qui s'est faite entre Joe Biden et euh, Ursula von der euh, Leyen en mars dernier, où là... Euh Washington s'est engagé à fournir 15 milliards de mètres cubes de euh, GNL, donc de gaz naturel liquéfié, supplémentaire euh, au marché euh, européen. Pour eux, euh, c'est euh, en réalité presque un, un don du ciel, parce que ça fait des années, euh, on pourrait même dire des décennies, que euh, les États-Unis euh, cherchaient en fait à couper euh, le cordon euh, du gaz entre la Russie euh, et, euh, et, et l'Europe. Et là... Euh, par euh, euh, l'action de Poutine, eh bien, finalement, naturellement, euh, l'Europe s'est euh, retournée euh, vers l'Amérique. Et donc, quand on regarde les chiffres, sur le premier semestre 2022, les exportations euh, de GNL, tous pays confondus euh, américains, hein, ont progressé de 20%, et quasiment les deux tiers ont ont pris euh, le chemin euh, de l'Europe. Il faut dire que l'Amérique a un potentiel considérable, d'abord parce qu'il y a un consensus politique hein, pour aller encore plus loin euh, dans le gaz de schiste, ensuite parce qu'ils ont un réseau de gazoducs très très étendu, c'est même le plus étendu euh, de, de tous les grands pays, et parce qu'ils investissent énormément dans des terminaux euh, de liquéfaction. Donc on a regardé ça euh, d'un petit peu plus près, donc aujourd'hui l'Amérique compte 8 euh, terminaux de liquéfaction, il y en a 5 qui sont actuellement en construction, 12 qui ont été approuvés, mais dont les travaux n'ont pas encore débuté, et 8, 8 permis qui sont encore en train d'être instruits. Donc on voit bien qu'ils sont en train d'investir massivement euh, dans le GNL, et effectivement ils exportent ce gaz, ce gaz qui est euh, vendu au prix européen. Donc ils le produisent en fait avec du gaz de schiste à des prix très 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 bas, même s'il y a de, euh, il faut le liquéfier, le transporter et il y, y a le coût de, du transport. Mais il n'empêche que les prix aujourd'hui du gaz en Europe, puisque ce sont des marchés Régionalisé, à la différence des marchés pétroliers. Hein. Ce, ce prix du, du, du GNL arrive en Europe au prix, euh, et au prix européen et donc il y a un, un, un gap qui est considérable.
0: Produire au coût américain, vendre au tarif européen, c'est la culbute, en gros.
1: Ah ben bah oui, 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 là c'est la culbute. Euh,
0: oui, L'Europe, pardon, de facto, est passée, passe d'une dépendance à la Russie à une dépendance aux États-Unis. Vous me direz, c'est mieux a priori, mais quand même, ça reste une dépendance.
1: Bien sûr. Sur le gaz, bien sûr, sur le gaz, oui, oui. oui. Ouais. Euh, on voit bien que euh, bah, les approvisionnements, évidemment, de, de, euh, de gaz de GNL américain ont énormément progressé et vont rester, vont rester euh, très élevés dans les années qui viennent.
0: Ouais. L'Europe, Béatrice, qui, euh, alors on va passer rapidement là-dessus, mais ça, il faut le dire aussi, qui sort affaiblie et divisée, et on le voit bien encore sur euh, le, le, le plafonnement du prix du gaz. Hein.
1: Oui, oui, tout à fait, tout à fait, puisqu'il y a, euh, dans les brouilles, et notamment dans la brouille euh, franco-allemande, il y a cette question euh, de, du plafonnement euh, des prix du gaz et de la reconstruction du marché euh, européen de l'énergie. Euh, il y en a un autre aussi qui est le sujet militaire, où là aussi, on peut dire que les États-Unis sont gagnants.
0: Pardon, sur, sur quel sujet, j'ai pas entendu
1: sur le, sur le militaire, hein. il y a une ben rouille franco-allemande sur le bon, militaire. Évidemment. Et...
0: Les marchands d'armes américains, et c'est le deuxième point, euh, qui se frottent les mains euh, quand on vous lit, parce qu'en ouais. fait, euh, les missiles et lance-missiles qui ont fait le succès de la contre-offensive ukrainienne euh, sont des missiles, c'est ça, américains
1: ce sont des missiles. Alors, c'est vrai qu'à chaque conflit, à chaque grande guerre, il y a son arme. Hein. Et là, euh, dans le conflit en Ukraine, euh, ce sont les HIMARS. Alors, les HIMARS, ce sont des missiles guidés par GPS hein, qui permettent d'atteindre des sites qui sont situés à des dizaines de kilomètres avec des précisions de quelques centimètres. Euh, et les javelines. Alors, les, les javelines, c'est des lance missiles qui sont capables de percer le blindage de n'importe quel char. Alors, entre les HIMARS et les javelines, bah, ils ont fait un malheur. Ils expliquent, en fait, en grande partie, euh, le succès. Euh, de, euh, de l'armée ukrainienne euh, sur euh, sur le terrain. Alors les Javelines et les -Mars, eh ben ils sont fabriqués par Lockheed Martin. Lockheed Martin, c'est le plus gros fabricant d'armes de la planète. Alors, quand on regarde un peu les, les classements des plus grands fabricants d'armes, eh ben, on a Lockheed Martin en premier, deuxième, Rayton Technology, troisième, Boeing, quatrième, Norton Groupman et euh, cinquième, General Dynamics. En fait, les États-Unis creusent déjà les cinq premières places dans le classement mondial des plus grands euh, fabricants d'armes et, et euh, aujourd'hui, tous les pays euh, qui seraient notamment en Europe, eh bien qu'on commande euh, aux États-Unis et puis aussi achètent ce qu'on appelle dans, la, dans, dans, dans le secteur militaire, ils achètent sur étagère et donc euh, l'industrie militaire euh, américaine tourne à plein régime à la fois pour reconstituer les. Stocks oui parce qu que pardon je vous coupe, euh,
0: Béatrice, c'est ma question, ces missiles oui. antimissiles et lance missiles américains, ils sont pas vendus à l'Ukraine, ils sont donnés à l'Ukraine.
1: Oui mais pa par, voilà et puis par ailleurs il y a des États qui pour se, euh, se, de se, de se réarmer, euh, font des achats sur étagère, c'est-à-dire dans un stock, puis dans le stock pre presque de, de, de l'armée américaine. Euh, donc là, l'armée américaine doit aujourd'hui reconstituer son stock. Ah. Et puis après, vous avez des commandes de long terme. Des commandes de long terme. Euh, ça, on a beaucoup parlé des, des, des F-35 américains oui, euh, achetés commandés par l'Allemagne. Par, par ouais. Mais il n'y a pas que ça. Les États-Unis ont mis un milliard de dollars hein, pour des systèmes de défense antimissiles. L'Estonie a commandé euh, cet été six systèmes iMars et un missile balistique. La Bulgarie, elle aussi, a décidé euh, de gonfler sa, camion, sa, sa commande d'avions de combat L-16. Donc l'industrie américaine, aujourd'hui, elle croule. Sous les commandes. Le problème, c'est qu'elle est face à des contraintes de production considérables. Donc tout le monde ne sera pas vivant en même temps.
0: Bon, il nous reste, et d'ailleurs on va voir au passage la couverture de, de cette semaine, euh, sur les céréales. Voilà, grand gagnant de, de la guerre. Aussi sur les céréales, les Américains ressortent renforcés. Euh... Bah, ils sortent
1: renforcés, oui, ils sortent renforcés aussi sur le maïs, euh, parce qu'on était très dépendant du maïs ukrainien. Les récoltes ont été euh, moins abondantes que prévues, bah, euh, effectivement, parce que les semis ont été un petit peu perturbés. Et donc, euh, bah, les, les, les producteurs euh, américains euh, sont aussi en train de, comment dire, de, de, de shifter, de modifier, en fait, leurs exportations, parce que eux ils ont une grosse, très grosse capacité de production. On faut voir que les États-Unis, hein, c'est le premier producteur mondial de maïs. Hein. Mmh. Euh, et ils commencent aussi à se dire, on va pouvoir approvisionner euh, l'Europe euh, en maïs. Le problème par rapport au maïs euh, ukrainien, c'est qu'il est
0: génétiquement modifié,
1: c'est du maïs OGM, donc ah. ça a de quoi évidemment relancer la polémique, notamment sur l'alimentation animale.
0: Euh, avant de se quitter, Béatrice, on aurait dû en parler au moment où on a évoqué le, le, le gaz et l'énergie au sens large. On sait qu'aux États-Unis, l'énergie est bon marché, ce qui n'est pas le cas de, évidemment de, de l'Europe. Et ça devient un aimant à délocalisation parce que beaucoup de boîtes se disent, bah, tiens, plutôt que de, de lancer une nouvelle usine en Europe, eh bien, on va aller aux États-Unis parce que ça coûte moins cher. Oui, parce,
1: parce qu'on est rentré quand même dans une, une sorte de nouvelle phase aussi de la mondialisation. Pendant les, 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 les 20 dernières années, euh, l'élément déterminant dans la localisation des activités, c'était le coût de la main-d'oeuvre. Et là, on arrive à un, un nouvel élément déterminant, qui est le coût de l'énergie. Et évidemment, avec tout ce qu'on a dit, euh, et notamment le, le, le prix du gaz de chiffre qui est très peu cher, euh, fait que le prix de l'électricité aussi est peu cher. Donc le coût de l'énergie euh, est C'est quoi, je sais pas les chiffres,
0: c'est quoi Trois fois, cinq fois moins cher là-bas Oui,
1: c'est ça, c'est entre, euh, euh, ça, ça dépend un peu de, de mais c'est entre trois et cinq fois moins cher que ce qui peut être fait euh, aujourd'hui en Europe. Et ça, c'est de façon durable. Donc vous avez effectivement, l'Amérique aujourd'hui euh, attire euh, des investissements attire des investissements industriels euh, et, et donc c'est des grandes questions qui se posent euh, aux États-Unis récemment c'est le patron de BASF qui disait compte euh, tenu du poids euh, de l'énergie, puisque BASF, en fait, c'est le plus gros euh, consommateur d'énergie euh, de l'Allemagne, je disais, nous, euh, dans le contexte actuel, euh, on, on réfléchit très sérieusement à localiser ailleurs une partie de nos activités, et ce ailleurs, c'est euh, les États-Unis. Et quand vous rajoutez euh, là-dessus... Ah, le plan annoncé, Biden. Voilà, le plan de Biden, cet acronyme, ben oui. hein, IRAS, Inflation Reduction Act, qui est en fait un énorme plan... Euh, qui vise à limiter le choc inflationniste et à accélérer la décarbonation de l'économie. Euh, et ça, tout ça, ça se fait à énormément de coûts de, à, à de subventions considérables ouais. pour financer des investissements industriels verts. Et donc, on peut avoir une incitation en plus à des industriels bah, à s'installer sur place aux États-Unis pour bénéficier des subventions.
0: Les États-Unis, les grands vainqueurs de la guerre en Ukraine, c'est la couverture cette semaine du magazine d'Express. Merci Béatrice.
1: Merci David. Bah, bonne
0: journée.